0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Galera, notícia top hoje aqui, hein? Estamos concluindo crônicas. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Em alguns momentos eu confesso que a leitura foi difícil, mas eu estou muito empolgado porque a gente está seguindo. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 36, Esdras capítulo 1 e também Tito capítulo 2. Muito bom estar tá com vocês. Estamos aí há mais de 200 dias lendo a Bíblia juntos e eu estou muito feliz porque você está aqui, porque você continua, porque você prevalece, porque você vai até o fim. E isso é muito legal. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura bíblica hoje aqui, beleza? Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor constante e fiel por nós, Pai. Deus, o seu amor nos surpreende a cada dia. Deus, com sinais, com com manifestações, Deus, que demonstram, que nos lembram, que nos aproximam de Ti, Pai. Como nós somos gratos ao Senhor pelo Seu amor, como nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem em nós e através de nós, Pai, feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Muito obrigado, nós te honramos, nós te adoramos e te agradecemos pela vida que o Senhor libera sobre nós a cada dia, Pai. Que hoje seja um dia intenso na Sua presença, um dia intenso contigo, um dia intenso de produtividade, o dia intenso dos nossos trabalhos, que a, a obra das nossas mãos honre o Teu nome e honre aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Segunda Crônicas, capítulo 36. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou o rei em Jerusalém no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou Três meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de três toneladas e meia de prata e trinta e cinco quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém e mudou-lhe de nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho, Joaquim, foi o seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor e proclamou, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou onze anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus, tornando-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, o dos reis e o dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e de seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação até que os setenta anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Glória a Deus, Deus resgatando o seu povo, Deus trazendo-os de volta ao lugar da sua habitação. Esdras capítulo 1 no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em, em todo o seu reino nestes termos. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá para Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que, me, que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se para ir a Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, e que os numerou e os entregou a Cesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte. 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Cesbazar trouxe tudo o que foi... Tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Glória a Deus! Aqui a gente vê de novo né? o povo voltando isso é lindo. Glória a Deus porque nosso Deus é misericordioso. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Mesmo que demore, mesmo que parece que não vai acontecer, Deus cumpre todas as suas palavras. Então se você tem uma palavra, se você tem uma promessa... Rapaz, mesmo que seja necessário Deus mover o coração de um rei ímpio, do um rei da... que não é da sua nação, ele vai mover e vai fazer tudo o que precisa acontecer para que aquilo que ele prometeu para você, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse, se cumpra. Tito capítulo 2 Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas e a serem bondosas sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre. Mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não falarem mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Glória a Deus, glória a Deus pela Sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.